0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഒരു അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ അധ്യായമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വായിച്ചു തരാമെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം സമയമാകും അത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ പിന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പോരടിക്കും പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ബർത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വീണ്ടും കഥ വായിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം സതി ശിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മൃദികവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം ശിവൻ്റെ മുഖത്തുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ സതി ശീലിച്ചിരുന്നു ജന്മഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ തൻ്റെ മനസ്സിനെ നൊമ്പ്രപ്പെടുത്തുന്നത് അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്കായില്ല സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കീഴടങ്ങുമായിരിക്കും അത് സ്വയം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സതി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായം വായിക്കാം ദൈവമോ രാജ്യമോ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മഹാനായ ബ്രഹ്മദേവ ഭൃഗു മുരണ്ടു ഭൃഗു ദേവഗിരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു സ്വദീപിലെ ധർമ്മകേദിലും മെലൂഹയ്ക്കും ഇടയിലായി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പാത കരകവിഞ്ഞൊഴുങ്ങിയ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ യമുനയിലെ പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഭൃഗുവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു സൂര്യവംശ സാമ്രാജ്യത്തിനും ചന്ദ്രവംശി സാമ്രാജ്യത്തിനുമിടയിൽ ആരോരുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തു ചെന്നുപെട്ടുവെങ്കിലും പാതയോരത്തായി മെലുവക്കാർ സഞ്ചാരികൾക്കായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ താമസ സൗകര്യം ഭൃഗു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശീകരം ദേവഗിരിയിൽ എത്തേണ്ടതിനാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കിയില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ്റെയും ആന്തമയുടെയും വരവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സമ്മതം അല്പം കുറച്ചത് അവിടെ മുതൽ അവരൊരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തത് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പർവ്വതേശ്വരനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഭൃഗു ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ചു ആഴ്ചകൾ മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള യാത്ര യമുനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മാസക്കണക്കിലേക്ക് നീണ്ടു ഭൃഗു ദക്ഷൻ പർവ്വതേശ്വരൻ കനകഹാല എന്നിവർ ദേവഗിരിയിലെ കൊട്ടാരം കാര്യാലയത്തിൽ ഒത്തുകൂടി നീലകണ്ഠൻ്റെ വിളംബരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എനിക്കാ അറിയിപ്പൊന്ന് കാണാമോ മഹർഷിജി പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു ഭൃഗു ആ ശിലാഫലകം പർവ്വതേശ്വരന് നൽകിയ ശേഷം ദക്ഷൻ്റെയും കനകഹാലയുടെയും നേരെ തിരിഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഭു ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ നഗരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കനകഹാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെയാണോ സ്ഥാപിച്ചത് അവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പുലർത്തിയ ശൃംഖല പന്ധിതമായ മികവ് കണ്ട് ചോദിച്ചു അതേ കനകാല പറഞ്ഞു നീലകണ്ഠന് മാത്രമേ ഇത് ഇപ്രകാരം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തിനത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം മെലുകയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൽപേരനെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനായി മറ്റാരും എങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിച്ചു ദുഃഖകരമെന്ന് പറയാം ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബാ പാതകം ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ രാജദ്രോഹികളുണ്ടോ രാജൻ ഭൃഗു ചോദിച്ചു ദക്ഷിണക്ഷോഭം വന്നുവെങ്കിലും അയാൾക്കത് പുറത്തു കാണിക്കുവാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല തീർച്ചയായും പ്ര ഇല്ല പ്രഭു എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ മെലുവക്കാരെയും അങ്ങേക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഭൃഗുവിൻ്റെ ദ്വയാർത്ഥം വെച്ചുള്ള ചിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മറച്ചുവെച്ചില്ല പർവ്വതേശ്വര അങ്ങയ്ക്ക് ഇതിൽ എന്തു മനസ്സിലായി ഇതിൽ കുറവൊന്നും ഞാൻ നിലകണ്ണയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കേട്ടപ്പോൾ കനകകാലം ഞെട്ടിപ്പോയി എങ്കിലും അവർ മൗനം അവലംബിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനോട് നന്നായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറയാം പ്രഭു ദക്ഷൻ ഭൃഗുവിനോട് പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾക്കകം അവ നീക്കം ചെയ്യുകയും നീലകണ്ഠൻ്റെ പേര് വെച്ച് ആ ശിലാഫലങ്ങൾ ശിലാഫലകങ്ങൾ ആരോ വ്യാജമായി സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നും ആരും അത് വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് അതിനു പകരം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഇട്ട അതിനു പകരം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു കനകകാല അതിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ ചെറുതായി ഒന്നുലഞ്ഞു ആ അറിയിപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കനകഹാല നേരിട്ടല്ലാതെ ഒരു പാപത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയായിരുന്നു ഒരു നുണയുടെ ഭാഗമാക്കു ഭാഗമാക്കാവുകയായിരുന്നു ഒരു നുണയുടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെട്ടാ ഇതിലെ ഭാഗമാ ഭാഗം ബാക്കാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു എന്നാവാ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചില വാക്കുകളൊക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബാഗ ബാക്കാവൂന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്താ മീനിങ്ങെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു അത് ഒരു നുണയുടെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു അതാവ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു വേഡാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചില വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ മീനിങ് വരുന്ന വേട് വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാവാം അവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ വേറെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളൊക്കെ കൂടുതൽ എഴുതണോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദീർഘം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ തന്നെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നണം അപ്പോൾ അത് ഒരു വായിച്ചിട്ട് അതേപോലെ വാക വായിക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുന്നു കരുതുന്നു അവർ തൻ്റെ പദവിയെ ത്യജിക്കുവാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഉടൻ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ യുദ്ധകാല കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു രാജ്യത്തിനോടുള്ള സമ്പൂർണവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായി കൂറ് തൻ്റെ കടമകളും ധർമ്മവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർ ഒരിക്കലും അഭിമുഖീരിച്ചിരുന്നില്ല അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ആശയക്കുഴപ്പം ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടുവല്ലോ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ശിവന്റെ സൈന്യത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചോടിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭൃഗു ദക്ഷനെ നോക്കി ആംഗ്യം കാട്ടി ഇത് ഇപ്പോഴല്ല വേണ്ടത് രാജൻ ആദ്യം ഞാൻ സേനാപതി പർവതേശ്വരനുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സൗകാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയുടെ പ്രഭു പ്രക്ഷുബ്ധതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന കനകകാല അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ നീലകണ്ഠനാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നമുക്കെങ്ങനെ ധിക്കരിക്കാനാവും ഇത് തെറ്റാണ് സോമരസം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന ഭഗവാ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ യോഗത്തിന് ശേഷവും പർവതേശ്വരൻ കനകഹാലയോടൊപ്പമാണ് അവരുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് പോയത് അന്ന് രാവിലെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പർവ്വതേശ്വരന്റെ മനസ്സിലായി സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ടേ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കനകകാല ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാനും പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് മെലുകയിൽ എല്ലാവരും സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് നീലകണ്ഠൻ്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറും എനിക്കതറിയാം എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തുപോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യം യുദ്ധസന്നാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മെലൂഹ സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണം ഞാനോ താങ്കളോ സോമരസം നിരോധിച്ചു ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നതിന് നിയമം അതി ഇല്ല ചക്രവർത്തിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ചെയ്തോ പിന്നെ യുദ്ധകാലത്ത് ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹർഷി ഭൃഗുവിനോട് സംസാരിക്കാത്തത് അദ്ദേഹം താങ്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സോമരസം തിന്മയായി മാറിയെന്ന കാര്യം മഹർഷിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കണം കനകകാല ഭവതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയാം ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരായി ഭവതി നേരിട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ നടത്തുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് പക്ഷേ ഞാനെന്തിന് ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവുകൾ അനുവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ ആളുകളോട് അദ്ദേഹം എന്നെ കള്ളം പറയിപ്പിച്ചു ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കും കാലം അതും മെലുകയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം സംഭവിക്കയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു വൈകാരികക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കനകകാല അകലെ എവിടെയൊക്കെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കനകകാല നമ്മൾ മെലുകക്കാരെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുമെന്ന് തന്നെ കരുതുക പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ നേരത്തെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും അതിനു പകരമായി അവർക്ക് നമുക്കൊന്നും നൽകാനും ആവില്ല മെലൂഹക്കാർ വളരെയധികം സത്യസന്ധരും കർത്തവ്യ ബോധമുള്ളവരും ആണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമല്ല അതിന് സമയമെടുക്കും സോമരസത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നീലഗണ്ഠൻ ക്ഷമ കാണിക്കുകയില്ല തൽക്ഷണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രഭക പ്രഭവ കേന്ദ്രം ആക്രമിക്കുകയെന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവലംബിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ആ പ്രഭവകേന്ദ്രം മെലൂഹയാണ് അതുതന്നെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൗത്യം നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ബാധ്യത രാജ്യത്തിനോടാണെന്നാണ് ശ ശ്രീരാമദേവന്റെ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഭവതിക്ക് അതി അത് അറിയാമല്ലോ ശ്രീരാമദേവനാണോ ദൈവമേ തെറ്റി വായിക്കേണ്ടതിൽ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശ്രീരാമദേവനെയാണോ രാജ്യത്തെയാണോ രക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന ഒരു സന്നിഗ്ധട്ടം വന്നാൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്കെന്നെ തെറ്റി വായിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്നെ ചിരിയടക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെയൊരു മാർഗ്ഗം മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ആരാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പർവ്വതേശ്വര അതായത് ദൈവത്തിനും രാജ്യത്തിനുമിടയിൽ ചില പേജുകളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരികയാണേ അതാണ് അടുത്തത് വായിക്കുമ്പോൾ സമയമെടുക്കണേ ചിലപ്പം അതായത് ദൈവത്തിനും രാജ്യത്തിനുമിടയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ പർവ്വതേശ്വരൻ വിഷാദത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കനകകാല മറ്റെന്തിനേക്കാളും എനിക്കെൻ്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള കടമയാണ് വലുത് കനകകാല തൻ്റെ മുണ്ടനം ചെയ്ത തലയോട്ടിയിലൂടെ കൈ ഒടിച്ച് ഉച്ചയിൽ കെട്ടിവെച്ച കൊടുമയിൽ തൊട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി എന്തൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വിധി നമുക്ക് നേരെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വിഡിത്തമാണ് രാജൻ ഭൃഗു പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പാരാഗ്രാഫുകൾ ചിലത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വിഡ്ഡിത്തമാണ് രാജൻ ഭൃഗു പറഞ്ഞു തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കിനാവ് കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ മൂന്ന് മാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതാണ് താങ്കളുടെ പ്രശ്നം മഹർഷിയുടെ പ്രതികരണത്തിനായി പ്രതീക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കലിരിക്കുകയായിരുന്നു ദക്ഷൻ യുദ്ധം അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള തൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പദ്ധതി അദ്ദേഹം മഹർഷിയുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ തുറന്നു കാട്ടിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അജഞ്ചലനായ ഭൃഗു തൻ്റെ കൽക്കട്ടിലിരുന്നതുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് കുണിഞ്ഞു നമ്മൾ നീലകൊണ്ടനോടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിൽ അയാൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയോടെ ഭക്തിയോടാണ് അയാളൊരു രക്തസാക്ഷിയാക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ താങ്കൾക്കെതിരായി തിരിയും സോമരസത്തിനെതിരെയും അവർ അനിവാര്യമായി അണിനിരക്കും ദക്ഷൻ അത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പ്രഭു നമ്മൾ അവനെ പഞ്ചുവടിയിൽ വെച്ച് വധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നാഗന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു പരാജയമാണത് മറ്റൊരു രാജ് കാര്യം കൂടി രാജൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് നീതിക്ക് നിരക്കാത്തതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ പോലും യുദ്ധകാലത്തുപോലും ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില മര്യാദകളുണ്ട് സമാ സമാധാന ദൂതനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശവാഹകനെയോ വധിക്കുന്നത് പോലുള്ള നടപടി തീർച്ചയായും പ്രഭു മറ്റെവിടേക്കോ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ദക്ഷന്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രാജൻ അങ്ങ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ രോഷത്തോടെ ഭൃഗു ചോദിച്ചു സ്ഥലകാല ബോധം വന്ന തൽ ദക്ഷൻ തൽക്ഷണം മുഖമുയർത്തി തീർച്ചയായും മഹർഷേ ഭൃഗു നെടുവേർ പൊട്ടുകൊണ്ട് ദക്ഷനോട് പുറത്തു പോകാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ കൈവീശി ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് പർവതേശ്വരൻ തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കട നടന്നുകയറി നടുമുറ്റത്തെ ചുറ്റി മുകളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പടികൾ ഓടിക്കയറുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പരിചാരികയെ നോക്കി തളിയാട്ടി ആദ്യത്തെ നിലയിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ഓർക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി നടുമുറ്റത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന കോണിപ്പടിയുടെ തട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം അടങ്ങി വന്നു രതി എന്താ സ്വാമി പരിചാരക ചോദിച്ചു ആന്തമൈദേ ആന്തമൈ ദേവി പാലിലും പനിനീർ തലങ്ങളിലും കുളിക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ എന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു അതേ പ്രഭു ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും ചൂടുവെള്ളം ഞായറാഴ്ച പാലും പനിനീർ ദളങ്ങളും ചേർത്തുള്ള കുഴി പർവ്വതേശ്വരൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എങ്കിലത് തയ്യാറായോ അത് സമ്മതിച്ചതുപോലെ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു തൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൾ പർവ്വതേശ്വരനെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആഹ്ലാദം അവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പുതിയ സാമനയോടെ വന്ന പുതിയ സാമനയോടൊത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ മാറ്റം കണ്ടു ഇനി ഏത് നിമിഷവും അത് തയ്യാറാണ് പ്രഭു അത് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിയെ അറിയിക്കുക ശരി പ്രഭു ശേഷിച്ച രണ്ടുവരി ഗോണിപ്പഴികൾ അതിവേഗം ഓടിക്കയറി അദ്ദേഹം മുകളിലുള്ള തൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയിലെത്തി നിരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റമ്മ മട്ടുപ്പാവിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗകര്യപ്രദമായി ഒരു കരസ കസാരയിൽ ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു മേലാപ്പ് പോക്കുവേലിയനെ മറച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ ആനന്ദമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ പർവ്വതേശ്വരനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു മെലൂഹയുടെ സർവസൈന്യാധിപൻ ആന്തമയുടെ അടുത്തു ചെന്ന് അവളിരുന്ന കസേര കയ്യിലിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ തലചാർച്ച് ആന്തമായി താഴെയുള്ള കാച്ചയിൽ കാണുന്നത് തുടർന്നു കമ്പോളങ്ങൾ അപ്പോഴും തുറന്നുകിടന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാചാലന്മാരായ ചന്ദ്രവംശകളെ പോലെയായിരുന്നില്ല മലൂഹയിലെ പ്രജകൾ വളരെ മര്യാദ പാലിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ അവിടത്തെ പാതകളും വീടുകളും ജനങ്ങളും എല്ലാം സൂര്യവംശികളുടെ ഉന്നതമൂല്യങ്ങളായി അടക്കവും അന്തസ്സും ഏകാത്വവും പ്രകടമാക്കുന്നവയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരി കണ്ടിട്ട് എന്തു തോന്നുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു അതിശയകരമായ ആസൂത്രണ മികവും ചിട്ടയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ ആൻഡമയുടെ ചുണ്ടിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി തത്തികളിച്ചു ഹൃദയഭേദഗമാം വിധം നിറം കെട്ടതും ചൈതന്യവുമില്ലാത്തതുമായ നഗരം പർവ്വതേശന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഈ നഗരത്തിന് നിറം പകരുവാൻ നീ തന്നെ ധാരാളം അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ മരണം പർവ്വതേശൻ്റെ കൈ കൈക്കുമുകളിൽ തൻ്റെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ്മയി പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായി പർവ്വതേശനെ കൈപ്പടം തിരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ ആൻഡമായി ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ മെലൂഹയുടെ അതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതുവരെ ഒരു വിവരവുമില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പക്ഷിദൂതന്മാരാരും വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം ഉത്കണ്ഠം മൂലം നിവർന്നിരുന്നപ്പോൾ ആന്റമയുടെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറി അയോധ്യ കീഴടക്കപ്പെട്ടുവോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഓമലേ അയോധ്യയെ കീഴടക്കുവാൻ ആവശ്യമായത്ര ആളുകൾ ഭഗവാനോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല രൂപകൽപ്പന മികച്ചതല്ലെങ്കിലും നഗരത്തിൽ നഗരത്തിന് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ചുറ്റുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഏഴ് മതിലുകളുണ്ട് സൈനികർക്ക് ആവശ്യമായി പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ മതിലുകൾ കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ആനന്ദമായി രോഷത്തോടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അവരുടെ നേതൃത്വം ദരിദ്രമാണ് പർവ്വതേശ്വര പക്ഷേ സൈനികർ ധീരന്മാരാണ് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സൈനിക മേധാവികൾ വിഡികളായിരിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ രാജ്യത്തിന് കഠിനമായി പോരാടും ബ്രംഗയിലെയും വൈശാലിയിലെയും ഒന്നര ലക്ഷം ഭരന്മാരടങ്ങുന്ന സൈന്യം അയോധ്യ അയോധ്യയെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന എന്റെ സംശയത്തെ ഇത് ബലപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് മേലൂഹൻ താല്പര്യങ്ങൾ അയോധ്യയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തം നിന്റെ പിതാവ് ദിലീപ് രാജാവ് നീലകണ്ഠനുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നതാണ് ഒരു സാധ്യത അസാധ്യം അച്ഛന് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് മാത്രമാണ് സ്നേഹം ഭൃഗു മഹർഷിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഔഷധം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി അദ്ദേഹം അത് അപകടത്തിലാക്കുകയില്ല അയോധ്യയിലെ പ്രജകൾ രാജാവിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ നീലകണ്ഠനോടൊപ്പം ചേർന്ന് കാണും എന്നു മൂളി അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനേക്കാൾ കൂറ് നീലകണ്ഠനോടാണ് അയോധ്യ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നാൽ നീലകണ്ഠൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കും മെലൂഹയിലേക്ക് സോമരസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറവ് സോമരസം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പർവ പർവ്വതേശരാന്നാവോ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവോ പർവ എന്ന് മാത്രമേ എരിയുള്ളൂ അവിടെ ചിലപ്പോ ഷോർട്ട് നെയ്മ വിളിക്കുകയായിരിക്കും പറവന്നുള്ളത് അനാവശ്യമായ നശീകരണത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹം എന്തിനത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയാനിടയാക്കും അദ്ദേഹം സോമരസത്തെ മാത്രമേ ഉന്നം വയ്ക്കുകയുള്ളൂ പൊടുന്നനെ പർവ്വതേശൻ്റെ കണ്ണുകൾ മലക്കെ തുടർന്നു തീർച്ചയായും രഹസ്യമായി സോമരസം നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മാണശാലയും അതിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോമരസത്തിൻ്റെ വിതരണം നിലയ്ക്കും അതില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുക മാത്രമാണ് ആളുകളുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രഹസ്യമായി സോമരസം നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കും അതെ നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് അയോധ്യയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കരുതെന്ന് ഞാൻ കനകഹാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ശത്രുവിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം അയോധ്യ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിപ്പോൾ മെലൂഹിലേക്ക് തിരിക്കും താമസിയാതെ അവർ മെലൂഹയിലെത്തും അതെ ആറുമാസം കൊണ്ട് അവരിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം കൂടാതെ അയോധ്യയുടെ സൈന്യത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഭഗവാന്റെ സൈനിക ശക്തി ഭീമമായി തീരും താങ്കളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇരട്ടി വേഗത്തിലാക്കുക വിദിൻ മാലിയോട് ഇരുപതിനായിരം ഭടന്മാരുമായി ലോതലിലേക്ക് പോകാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉത്തരവ് നൽകും ലോതൽ മാസം തോറുമുള്ള വിശദമായ അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണോ താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നത് അതൽപ്പം അതിരുകടന്ന പ്രതികരണമാകില്ലേ അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്കത്ര നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പതിയെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് തുടർന്നു എൻ്റെ പക്ഷി സന്ദേശത്തിന് അവർ മറുപടി നൽകിയില്ല വെറുമൊരു ഭൂതോദയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം സൈനികരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ ലോതൽ അത്ര അകലിയൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല അതൊരു അതിർത്തി നഗരമാണ് പഞ്ചവടിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുകിടക്കുന്ന മെലൂഹൻ നഗരം അതിൻ്റെ സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര മോശം ആശയമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദൈവമോ രാജ്യമോന്നുള്ള ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കാ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം ബൃതികവാടിയിലെ യുദ്ധം അതും ചെറിയ അധ്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ബ്രതികവാടിയിലെ യുദ്ധം വായിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ഷമയോടെ കേട്ട് ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം